0: El informativo diario de DLU, de Radio del 15 de enero. Hoy, Nueva Cámara de Adjudicaciones a dedo para Servicios Esenciales del Hospital de Emergencias Isabel Zendal. Según el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, este lunes se han repartido otros casi 5 millones entre cuatro empresas. Ferrovial es la que se lleva la mayor cantidad, más de 2 millones para el servicio de limpieza. Un dinero que se suma al millón que ya había recibido por el servicio de mantenimiento. Con estos contratos se externalizan aún más servicios esenciales del hospital Fendal. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso beneficia así a empresas con las que habitualmente trabaja la Comunidad de Madrid, como es la mencionada Ferrovial, Informática, Corte Inglés o ahora Ilunio en Lavandería. Los nuevos contratos se han dado a Ferrovial para el servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización por más de dos millones de euros, a El Union por el servicio de lavandería a casi un millón de euros y a Ures Colectividad de Sociedad Limitada Unipersonal por el servicio de alimentación y vending a algo más de un millón de euros y a CESPA, gestión de residuos, sociedad anónima, por el servicio de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos por… ...o menos de medio millón de euros. En total se han repartido 4,7 millones. Los cuatro contratos firmados tienen una duración de seis meses. Todos han sido adjudicados por tramitación de emergencia, es decir, que no hay publicidad del contrato... ...por lo que no hay concurrencia de otras empresas. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, el Gobierno de Ayuso recurre a estas adjudicaciones de forma muy habitual... Aunque al principio fuera una necesidad en la Asamblea de Madrid, la oposición le ha reprochado al gobierno económico de esta forma casi sistemática de dar los contratos. Patrimonio Nacional, el organismo público que gestiona y conserva el patrimonio artístico e histórico del país, está financiando los gastos del personal que asiste al rey Emerito en Emiratos Árabes, desde que salió salido a España, según ha informado el diario .es. El Gobierno ha justificado que el rey emérito siga contando con eso. este tipo de asistentes, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, y ha señalado que cuyo coste es asumido por patrimonio nacional a petición de casa del rey. La entidad adscrita al Ministerio de Presidencia que dirige Carmen Calvo, sufraga el pago de las nóminas del personal desplazado a Abu Dhabi. ...los gastos derivados de su estancia allí y sus viajes... ...en concreto Juan Carlos I cuenta con tres ayudantes... ...se trata de personal de libre designación... ...que ejerce labores de asistencia al ex jefe del Estado... ...y que se organiza por turnos... Fuentes de Moncloa han señalado a EFE... ...que Juan Carlos I cuenta con este tipo de asistentes... ...desde que asumiera la jefatura del Estado en 1975 y han subrayado que los ha seguido manteniendo desde que abdicó en 2014, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. Han añadido que es a petición de Casa del Rey el hecho de que Patrimonio Nacional asuma la factura de esta asistencia, siendo la tramitación habitual. La opacidad en torno al paradero del emérito y sus movimientos han sido una constante desde que saliese del país. Sin ir más lejos, no fue hasta dos semanas después de su viaje cuando Casa Real confirmó que Juan Carlos I se encontraba en Emiratos. En un primer momento, todo indicaba que el emérito podría establecer su residencia en la República Dominicana. El padre de Felipe VI pagó ante la agencia tributaria casi 700.000 euros para evitar el delito fiscal por presunto uso de las tarjetas opacas al fisco. Aún así, a pesar de la regularización, la Fiscalía del Supremo anunció que seguirá investigando a Juan Carlos I para comprobar la espontaneidad, vericidad y completitud en el marco de una investigación más... La mesa de partidos catalanes ha acordado este viernes a propuesta del Gobierno y sin unanimidad por la posición contraria del PSC aplazar las elecciones convocadas para el 14 de febrero y posponerlas al 30 de mayo, dada la evolución de los datos epidemiológicos en Cataluña. Fuentes del PSC consultadas por EPE han mostrado su total desacuerdo con el aplazamiento propuesto por el Gobierno y aceptado mayoritariamente por los partidos que han participado en la cumbre celebrada este viernes en el Parlamento. Los socialistas sugieren un aplazamiento técnico al 14 o 21 de marzo, ...para dejar pasar lo peor de la tercera ola en Cataluña... ...pero el vicepresidente del Gobierno, per Aragonés... ...ha formalizado otra propuesta, domingo 30 de mayo... ...una fecha aceptada más o con más o menos dudas... ...por la mayoría de grupos. En los últimos días el Gobierno había preparado el terreno... ...para una posible propuesta de aplazamiento... ...aunque oficialmente había evitado concretarla. Inicialmente, en el transcurso de la reunión... Aragonés se ha limitado a sugerir un aplazamiento de las elecciones de mayo a junio, según las fuentes consultadas. En cambio, el PSC ha propuesto un aplazamiento técnico de las elecciones catalanas hasta el 14 o 21 de marzo, aunque sostiene que la evolución en Cataluña no justifica postergar los comicios. Después de las intervenciones de los distintos grupos y subgrupos parlamentarios, Aragonés ha detallado su propuesta el día 30 de mayo. Una fecha que, sin embargo, se aleja más de dos meses de lo que proponía el PSC, que ha planteado preferentemente el 21 de marzo, según fuentes presentes en la reunión. El PDCAT, por su parte, ha sugerido inicialmente como alternativa celebrar las elecciones en abril o máximo el 16 de mayo, mientras que la CUP defendía condicionarlo a los daños. Ahora ignoramos Cataluña, ya que las juntas de tratamiento de las cárceles de Lleganer, Madras en Barcelona y Puchles en Girona, han propuesto de nuevo clasificar en tercer grado a los nueve presos del 1 de octubre: Carma Funcadel, Dolores Vasa, Oriol Junqueras, Jordi Turur, Raúl Romeva, Josep Rull, Mark Inform, Jordi Huchar y Jordi Sánchez. A pesar de la resolución denegatoria del Supremo sobre la anterior concesión del tercer grado, el itinerario de los posibles recursos de la Fiscalía, en caso de que la propuesta sea aprobado por la Generalitat, es el mismo, primero ante el juzgado de instancia penitenciaria y, en última instancia, ante el Supremo. La clasificación penitenciaria de cada preso se revisa cada seis meses y, en julio, las juntas de tratamiento de prisiones ya propusieron este grado de semilibertad para todos los presos del 1 de octubre. El Tribunal Supremo lo tumbó en diciembre para los nueve al considerarlo una medida prematura y la mayoría, excepto por Cabel y Basa, no llegaron a favorecerse del tercer grado ya que quedó en suspenso tras los recursos que presentó la Fiscalía. Tras la propuesta de los funcionarios, este jueves el Servicio de Clasificación Penitenciaria de la Consellería tiene un máximo de dos meses para dar el visto bueno o hacer una contrapropuesta. Si avala la semi-libertad, las prisiones deberán precisar los horarios en que cada interno podrá salir de prisión. La Fiscalía ha decidido retirar el delito de calumnias que acusaba al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo por haber dicho que el ex jefe del CNI, Félix Sanz Raldán, amenazó de muerte a la ex amiga del rey emérito, Corina Arsen si bien ha mantenido la acusación por un presunto delito de denuncia falsa, con lo que la pena que pedía para el ex policía pasaría de dos años a uno por esta razón. El fiscal ha indicado que ha decidido modificar su escrito de acusación inicial retirando el delito de calumnias y elevando a definitiva sus demás conclusiones, tal como ha hecho la abogación del Estado y la defensa de Villarejo. El Ministerio Público pedía para él un total de dos años de cárcel, uno de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 20 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros por el delito de denuncia falsa y otro año y la misma inhabilitación por el de calumnias. Viarejo ha negado en el juicio cualquier ánimo de injuriarle, asegurando que su único propósito al denunciarle era proteger los intereses institucionales de España y ha denunciado que, en cambio, el sí sería víctima de una operación para aniquilarle orquestada supuestamente por el ex jefe de la inteligencia española. El excomisario, a preguntas de su abogado sobre cuál era su ánimo a la hora de denunciar a San Roldán por presuntamente difundir una fotografía del excomisario cuando regresaba de una operación encubierta contra el terrorismo yihadista, ha respondido que no era injuriar, sino definitorio. Según ha declarado, le indignó que de esa forma se pusiera en peligro su tapadera y con ello a sus colaboradores. Me pareció absolutamente aberrante, ha remachado. Además, ha esgrimido que primero intentó abordar el asunto con Sad Rolland por la vía del diálogo y por ello le envió un mensaje a su teléfono personal, aunque ha dicho sin obtener respuesta alguna. Así, las cosas ha contado, porque decidió acudir a las notas públicas. Creo que ese fue el origen de toda la animadversión y finalmente a la interposición de una de una. El pasado jueves, los eurodiputados independentistas Carlos Pustemón, Clara Ponsantí y Tony Comín tuvieron 15 minutos para defender su inmunidad como parlamentarios y pedir que se rechace su suplicatorio. Lo hicieron frente a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento y bajo la atenta mirada del conservador fúlgado Ángel Zambaki, persona encargada de la elaboración de los informes de los tres casos. La inmunidad parlamentaria garantiza que un eurodiputado pueda ejercer libremente su mandato sin ser objetivo de persecución política y arbitraria. Este privilegio tiene una doble protección gozan de esa inmunidad en su territorio nacional y no pueden ser detenidos ni procesados en otro estado miembro. Sin embargo, las autoridades judiciales nacionales pueden pedir la suspensión de este derecho para enjuiciar a uno de sus miembros. El objetivo final del suplicatorio es, por tanto, y según el Reglamento interno de la ID suspender la inmunidad de un diputado en un paso que no constituye veredicto de culpa y simplemente permite a las autoridades nacionales proceder a la investigación o el juicio. Para poner en marcha la maquinaria, la autoridad competente, en este caso el Supremo, debe dirigir al presidente de la Aerocámara la petición de suplicatorio. Si esto ocurre, el presidente del Parlamento Europeo debe comunicar en el pleno de Estrasburgo que ha recibido el suplicatorio correspondiente y enviarla a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Esta comisión está formada por 48 eurodiputados, entre titulares y sus clientes, y está presidido por el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez Lázara. Una vez que la comisión tenga toda la información necesaria, estudiará el caso y aprobará un documento en el que recomendará a la Eurocámara que apruebe o desestime la petición, y a la sesión siguiente se decidirá a votarse en el Pleno. El Parlamento Europeo adopta esta decisión por mayoría. En el plano internacional es la primera vez en la historia que los Estados Unidos que un presidente es sometido a dos impeachment durante una legislatura. El actual mandatario norteamericano Donald Trump. Fue exculpado hace menos de un año de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso gracias al apoyo republicano. Este miércoles la Cámara de Representantes ha vuelto a aprobar el segundo impeachment contra el presidente. acusado de incitar a la insurrección en el asalto al Capitolio, con 232 votos a favor y 197 en contra, pese a que el juicio político no se prevé abordar en el Senado hasta después de la toma de posesión de Joe Biden. Sabemos que el presidente de Estados Unidos incitó a esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país común. Debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos, sostuvo Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso, en el debate previo a la votación. Pelosi ha dado por aprobado el inicio del proceso de destitución del presidente contra 232 votos a favor, 197 en contra y 5 ausencias. El segundo impeachment a Trump, quien calificó este proceso como una caza de brujas, ha salido adelante con el apoyo de 10 congresistas republicanos, un hecho sin precedentes en Estados Unidos, donde ningún presidente ha sido censurado con tantos votos de su propio partido, ni siquiera en el primer impeachment del republicano, donde no tuvo ningún voto. La demora en el inicio del juicio se debe, por un lado, a que el Senado está en manos republicanas hasta la toma de posesión de Biden como presidente número 46 de Estados Unidos, fecha en la que el líder conservador en la Cámara Alta, Mitch McConnell, no podrá bloquear el proceso y, por otro, que la Cámara Alta está en periodo de receso hasta el próximo 19 de enero. No hay posibilidad de que un juicio justo o serio pueda concluir antes de que el presidente electo Biden preste juramento la próxima semana. ...sostuvo el republicano justo después de la votación. La andragueta Gondrina calabresa, la más poderosa y desconocida de las mafias italianas... ...se sienta en el banquillo. Este miércoles ha comenzado el mayor proceso que ha afrontado jamás... ...este grupo del crimen organizado en el que desfilarán más de 350 imputados... ...en un juicio considerado histórico. Nunca Italia ha vivido un proceso de esta envergadura desde el macrojuicio que descabezó la Cosa Nostra a finales de los años 80. En el juicio siciliano fueron imputados 474 mafiosos, 119 de ellos fugados, y por primera vez quedó establecido que la Cosa Nostra era una estructura criminal unitaria. Estuvo liderado por dos populares jueces antimafia, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Ambos fueron asesinados en 1992 y se convirtieron en los mayores mártires de la lucha contra la mafia italiana. Si en los 80 los protagonistas fueron estos dos magistrados, todavía hoy considerados héroes nacionales, la relevancia la acapara ahora el fiscal de Can Catanancho, Nicola Gratteri. El macroproceso contra los calabreses ha arrestado o imputado a estas 355 personas en el marco de la operación Rinascita Scott dirigida y cerrada en 2019. Grateri vive desde hace 30 años bajo escolta policial y se ha convertido en el mayor enemigo del crimen organizado de esta región. Él es un hombre de la tierra que ahora tiene 62 años, pero cuando era un niño podría haber acabado corriendo el mismo destino que sus acusados. De niño, Grateri solía jugar al fútbol con muchos de los marchores que luego puso entre rejas. La operación se culminó después de importantes redadas en Italia, Alemania, Bulgaria o Sur. Escribió para Pablo Neruda que, cuando Dios creó el mundo y lo repartió entre las grandes multinacionales estadounidenses, la Union Fruit Company se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Y es cierto que durante un siglo de la United Fruit estadounidense trató a muchos países latinoamericanos como si el mismo Dios se los hubiera entregado para hacer con ellos lo que quisiera. Para cultivar su oro amarillo, la banana, la empresa no dudó en amenazar, maltratar y matar. Y si un gobierno se revelaba ante esto, se cambiaba de gobierno. Ahora que es la fruta más popular del mundo y se consumen cien mil millones de unidades cada año, es difícil recordar que hace no tanto era un manjar exótico y desconocido en la mayor parte del planeta, un producto que en Estados Unidos solo estaba al alcance de los más ricos. Es posible que hubiera seguido siendo así si no fuera por la visión de un negocio de un joven neoyorquino llamado Minor Cooper Keith. En 1873 Keith estaba construyendo una línea de ferrocarril en Costa Rica y empezó a cultivar bananas junto a la vía del tren para alimentar a sus trabajadores. No tardó en darse cuenta de que aquellas frutas tropicales que a él le salían tan baratas multiplicaban su valor al llegar a los muelles de Nueva York o Nueva Orleans. Diez años después ya había negociado con el gobierno costarricense la cesión de 325.000 hectáreas de tierras vírgenes y una exención de impuestos de 20 años. También se había casado con la sobrina del presidente del país. En 1899, Minor Keith fundó junto con otros empresarios la United Fruit. La empresa, que será conocida en Latinoamérica como El Pulpo por sus numerosos y hábiles tentáculos, arrancó con presencia en Costa Rica, Jamaica y Panamá, pero pronto llegó también a Honduras y Guatemala, y más tarde a Colombia, Ecuador, Cuba y la República Dominicana. La United Fruit se hizo con miles y miles de hectáreas de plantaciones en ocasiones gratuitamente. A principios de los años 30 controlaba el 90% del mercado mundial de bananas dado que su producto estrella era perecedero, desde su fundación tenía a su servicio 50 barcos, la conocida como Gran Flota Blanca, para transportarlos. En las siguientes décadas siguió haciéndose con nuevos buques. Desde el principio, una parte básica del negocio fue mantener a raya los gobiernos de los países latinoamericanos donde crecían las bananas. Ya en 1911, Sam Murray, un treintañero recién llegado a Honduras y que acabará siendo presidente de la United Fruit, organizó una expedición de mercenarios para derrocar al presidente Miguel Dáliva después de que éste se negara a concederle ciertas ventajas. Cuando la United Fruit no lograba soborrar a los que mandaban o forzar un golpe de Estado que los sacara del poder, sabía que casi siempre podía contar con el apoyo del gobierno estadounidense. En 1928, por ejemplo, sus 25.000 trabajadores colombianos se declararon en huelga pidiendo algunas mejoras básicas. Un mes después, Washington amenazó al gobierno de Bogotá con una invasión militar. Fue entonces cuando las autoridades colombianas ordenaron al ejército disparar contra una concentración de huelguistas en la llamada Masacre de las Bananeras. El esfuerzo de relaciones públicas de United Fruit en el mercado doméstico tiene facetas bastante escudas. En los años 40, la multinacional contrató a Edward Bernays, conocido como padre de las relaciones públicas. Bernays era sobrino de Sigmund Freud, que emigró de niño de Viena, a Estados Unidos, y utilizó las enseñanzas de su tío sobre la mente humana para perfeccionar las técnicas publicitarias. En su etapa en la United Group, el producto que promocionó con mayor éxito fue un golpe de estado en Centroamérica. En deportes, la rueda de prensa en la que Renault ha presentado su nueva línea empresarial ha servido para ver por primera vez el alpín con el que Fernando Alonso volverá a la Fórmula 1 la temporada que viene. Aún sin la declaración oficial que se presentará en unas semanas, aunque sí con algunos detalles, Luca de Meo, CEO de la compañía, y Lauren Rossi, nuevo jefe ejecutivo de la escudería, ha presentado al mundo el nuevo Monoplaza, cuyo nombre será Alpine A521. La Renolución, como han llamado a la nueva época de la compañía, pasa por llamar al equipo de Renault Alpine, así lo ha confirmado Deneo, cuya responsabilidad en el fichaje de Alonso fue máxima. Fue él quien decidió que la apuesta era el asturiano, incluso aunque eso conllevase una profunda reestructuración. Dar una identidad poderosa y específica a la Fórmula 1, pero también a todo el programa de deportes de motor de Alpine, es una prueba y una oportunidad. Con el deporte de motor en el corazón de nuestro proceso, la identidad gráfica es clave. La librea presentada hoy es la primera evocación de la nueva identidad del equipo Alpine F1. Algunos de los elementos gráficos estructurales permanecerán en la declaración de carreras, mientras que otros cambiarán. El emblema de Alpine, sobredimensionado en un sistema de gráficos tricolor, es el primer símbolo claro de la identidad de la marca de automovilismo. El azul, blanco y rojo se refieren a los colores de, las van, de la bandera de Francia, lo cual es muy importante para nosotros, aunque dan por venir numerosas variaciones en todos los aspectos, señala Anthony Villan, director de diseño de Alpine. En la previsión meteorológica, intervalos nubosos en el tercio norte peninsular con posibilidad de alguna lluvia débil en el norte de Galicia y Asturias. Poco nuboso despejado en el resto de la península. En Baleares, intervalos nubosos al principio con posibilidad de alguna lluvia débil, tendiendo a poco nuboso. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas sin descartar alguna precipitación débil en las de mayor relieve y poco nuboso en el sur. Viento en el noroeste, en el nordeste peninsular y Baleares, del sudeste en el litoral norte del noroeste de Galicia, con Inter Rolando a Levante en el Estrecho y Melilla y Alicio en Canarias. intervalos de fuerte en la primera mitad del día en Pirineos, Ampurdán, Bajo Ebro y este de Baleares, predomina de viento flojo o calma en el resto Y así, concluimos el informativo diario de DLV Radio del 15 de enero. Les esperamos la semana